0: Trácame postupne súkromie v tých peniazoch. Mm. Banky už vedia o každej našej transakcii. Neustále sa tlačia nové a nové peniaze. A jednoducho peniaze alebo platobné transakcie sa dajú cenzurovať. Môžu, môžu nám ich banka zastaviť. A toto boli akoby tie motivácie že tých tých technológov, že poďme vytvoriť niečo, čo tieto neduhý peniaze vyrieši.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
0: Poďme sa preniesť do roku 1800. A teraz si predstav, Gabi, že žiješ na takom ostrove v Mikronézii.
1: To sa mi páči, ďaleko, som tam. Áno. Ďaleko, ďaleko od nás
0: na druhom konci sveta. A tento ostrov sa volá JAP. Uh-huh. No a tvoji predkovia vlastne už stovky rokov používajú na obchodovanie také veľké kamene. Veľké kamenné kolesá, alebo kruhy, a v nich je diera. A tieto kamene sa akože menia, alebo ich, ich veľkosť je od 3 cm až po najväčšie, s priemerom až 4 metrov, vážiacím viac ako 3 tony. Čo je veľmi fascinujúce na týchto kameňoch je, hlavne na tých najväčších, že tá lokalita toho kameňa sa nemení, keď si my napríklad niečo vymieňame, ale ako to funguje, že napríklad že zíde sa dedina a teraz ja si napríklad od teba kupujem kokosy. Hej? A ty mm. máš takýto nejaký, alebo teda ja mám veľký kameň takýto a ty máš kokosy. No a teraz my sa dohodneme, že za 10 kg kokosov...
1: Ja som sa pozrel že ako ti napadli práve kokosy.
0: Neviem ani ja, pozriem na teba, mi
1: kokosy. Kokosy výborne.
0: Tak mikro No a teraz ja mám ten kameň, ty máš kokosy a chceme si to nejak vytriedovať medzi sebou. No a ten kameň je tak veľký, že ja ti vlastne ho nemôžem predať, že on zostaje na tom mieste, Aha. len my sa ako dedina stretneme a teraz ja dám všetkým vedieť, že pozrite sa ľudia, ja teraz vlastníctvo môj, môjho kameňa presúvam na teba. A teraz celá dedina o tom sa dozvie, náčelník to schváli a zrazu ten kameň je stále na tom istom mieste, ale už nepatrí mne, ale zrazu patrí tebe. Uh-huh. Uh-huh. Čiže tieto kamene, oni sa volali, že raj, stones, kamene raj, tak oni fungovali dlhé roky na tomto ostrove ako platidlo, ako uh-huh. výmenné platidlo. A čo sa napríklad aj taká zaujímavosť sa stala, že jeden z týchto kameňov sa presúval naprieč, ako medzi ostrovmi a stalo sa to, že to drevené kanoe, na ktorom plával, tak prasklo a kameň sa potopil na dno oceánu. Čo bolo ale zaujímavé, že ľudia ešte niekoľko desiatok rokov používali ten kámeň ako platidlo, okay. pretože vedeli, že sa tam nachádza. Wow. to bolo veľmi fascinujúce, že vlastne ten kameň stále menil svojho vlastníka a stále fungoval ako platidlo, aj keď ho ľudia už nikdy nevideli potom na vlastné oči. Mm-hmm. Čiže toto bolo veľmi fascinujúce. No a čo sa stalo v tom roku 1800 a nejaké drobné, je, že na tom ostrove stroskotal americký, kanádsko-americký moreplavec David O'Keefe. A on, tebe ako... ako a,
1: predávačke kokosov.
0: Predávačke kokosov a, a s tvojim spolukmeňovcom, naučil vás, prinesel rôzne kovové nástroje. Naučil vás, ako tie kamene vyrábať efektívnejšie, ako tie diery do nich robiť Môže efektívnejšie. keď vyrábať kamene... Áno. To to, no, spracovávať. Ja no, no, som to spravila. <laughs> <Vyravať, kamene, laughs> <je> okay. <laughs> <laughs> Takže spracovať, áno, lebo to boli kamene, ktoré na tom ostrove sa normálne nenachádzali. Aha. To bol to bol taký vápenec a vlastne ľudia ich tam donášali a spracovávali, robili z nich tie kruhy a diery do nich. No a ten David Kivci si priniesol nástroj a teraz naučil vás, ako tie kamene lepšie spracovávať, efektívnejšie. No a čo sa vlastne stalo, je, že zrazu množstvo tých kameňov obehu začalo rásť. A jedna časť dediny si povedala, že wow, super, máme nové peniaze. Lebože druhá časť dediny si uvedomovala, že fú, to není úplne ok, lebo zrazu tie, tá hodnota mojich peniazí, alebo tých mojich kameňov, ktoré mám, jak keby klesá. Mm-hmm. Lebo v tom obehu ich, tých kameňov bolo viac. Hej? Tým pádom každý si mohol kúpiť za väčší kameň tie isté veci a tak ďalej. Čo sa vlastne stalo je, že dedina sa rozdielila na dve časti, teda jedni to chceli, nechceli, a potom kvôli tomu rozporu, kamene prestali plniť tú funkciu peňazí. Mm-hmm. A teda, čo bol ten základný dôvod? Bol, že kamene prestali plniť tú, tú funkciu uchovávateľa hodnoty. Hej? Lebo zrazu ich bolo v tom obehu viac. No toto v dnešnom slovničku sa volá inflácia. Takže okay. inflácia sa udiala aj na tomto ostrove Jap. A teda inflácia, keď to mám tak stručne povedať, je v prvom rade nárast množstva peňazí v obehu. Hej, to, to bol presne tvorba tých nových kamňov.
1: Áno, 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 áno.
0: A výsledok je, že kúpi schopnosť, alebo teda hodnota toho jedného peniazu klesa. Lebo ich je zrazu viac.
1: I do toho skočím, lebo o inflácii som sa na strednej učila, počúvam o tom stále. Myslíš si, že je jednoduché vysvetliť infláciu tak ľuďom? vie, že my, my sa o tom furt počúvame, ale, ale v zásade nikto nevie, že o čo ide.
0: No, je to, ako má to svoje nuancy, nie je to mm. téma, ktorá, ktorá sa dá vysvetliť strašne jednoducho a, a má to svoje akoby rôzne prepojené ďalšie mechanizmy a podobne. Ale ten princíp je úplne základný a, a veľmi ľahko pochopiteľný. A treba si uvedomiť, že čohokoľvek, keď, keď zrazu sa do obehu dostane viac, to je jedno, či sú to kamene, peniaze, kokosy. Peniazy, kokosy. <síren> kokosy. <síren> tak zrazu hodnota tej jednotky keby začne klesať. hej mm-hmm, mm-hmm. snos a tak ďalej. A to môžeme akože vnímať naprieč rôznymi tovarmi, službami a, a komoditami a tak ďalej. A pri peniazoch to je Rovnaké. Takže do tej inflácie, ako nechcem sa povieť, do nej ponárať nejak do hĺbky... Ale si
1: to vlastne ani nevieme nejako obsiahnuť teraz.
0: Možno že... sa tomu v nejakej epizóde hĺbky. Ale na teraz treba si uvedomiť vlastne tento mechanizmus, že, že keď niečoho je príliš veľa, tak zrazu to u ľudí neplní ten účel, že toto mi vie uchovať hodnotu na dlhšiu dobu. Mhm. A jedna z základných funkcií peňazí je, že ten uchovateľ hodnoty, že ty chceš, aby tie peniaze, ti si za to kúpila niečo v budúcnosti by to isté, hej, alebo ideálne viac. Uh-huh. Takže, takže toto sa stalo na tom ostrove napríklad. No a keď sa pozrieš do historie tiež, tak napríklad vieš vidieť, že tá inflácia sa netýkala len teda týchto kameňov, a napríklad v starovekom Ríme. Uh-huh. V starovekom Ríme si uvedomili panovníci zrazu, že oni, keď zoberú mincu, ktorá bola strieborná napríklad, a tieto mince, napríklad, že zoberú na kopu veľké množstvo minci, rozstavia ich, pridajú tam nejaký iný kou, ktorý je lacný, A na novú tie mince akoby vyrazia, tak ich vyrazia viac. Ne, si tam pridala nejaký kov. To znamená, čo si ty urobila, že vlastne zrazu si mal napríklad 100 minci, mm-hmm. pridala si tam nejaký lacný kov a zrazu máš 150 mincí. A ten človek, keď si uvedomil, že aha, že to, toto nie je už to čisté striebro, tak, tak zrazu zistí, že aha, tak na to, aby som si kúpil tie isté kokosy napríklad, alebo nejakú tam krahu v Ríme, <laughs> alebo niečo, tak potrebujem viac tých mincí, lebo to, mm. ten obsah striebra musíme akoby mať rovnaký to tak nazvem. Čože tých mincí už potrebujem viac. No a panovník si uvedomil, že wow, tak ja keď dám k sebe peniaze, no na novo ich akože zriedím, tak môžem vyt- akoby viac bohatstva pre seba vytvoriť a používať tie, tie mm. vlastnejšie peniaze.
1: Tam mi tak celkom napadá, že vlastne to nie je o tom, že pe- my hovoríme, že peniaze sú zlé, špinavé a tak, ale väčšinou my z nich robíme taký... Áno, uh, áno,
0: taký... je taká veľmi pekná veta, ktorá hovorí, že, že to nie peniaze pokazili ľudí, ale ľudia pokazili peniaze.
1: Aha, okay.
0: A naozaj už tí panovníci v tom starovekom Ríme si uvedomili, že touto tvorbou nových peňazí a riedením dokážu uchmatnúť bohatstvo pre seba v neprospech všetkých ostatných. Hej. Takže tam to bolo krásne vidieť, že a keď už sa to raz začalo, už to nemalo konca, už častokrát tá konkrétna minca zlyhala potom, keby prestala plniť tú funkciu peňazí. Takže napríklad taká minca, že Antoninianus, to, to bolo to okolo roku 270 pred našim letopočtom. Tak v Ríme. To už sme
1: teraz ale úplne ďaleko.
0: E, áno, to sme teraz celkom ďaleko. Hej. Táto minca napríklad, že behom 30 rokov tá rízosť sa zmenila z nejakých 40% striebra na menej ako 5%. Mm-hmm. Takže, úplne, mm-hmm. úplne ako že to striebro vymizlo z tej mince. Mm-hmm. Toto bol ďalšia ukážka toho, že... A niekto má moc nad peniazmi, dokáže ich riediť a dokáže kradnúť bohatstvo vo svoj prospech, v neprospech všetkých ostatných, ktorí tej peniaze používajú. V Afrike totižto veľmi dlho fungovali ako peniaze sklenené korálky. Oni Afričania ich nedokázali vyrábať, pretože tam nebola nejaká história sklárstva. Ale Európania tam ich mali, akože tam sa to strašne lacno vyrábalo lebo tam toho bolo akože brutál veľa. Mm-hmm. A oni keď si uvedomili, že zrazu tí Afričania sú ochotní za tie korálky ti predať pozemky, drahé kovy, potraviny a tak ďalej, tak oni si uvedomili, že wow, tak, tak vyrábajme tie korálky v Európe a donášajme ich do tej Afriky.
1: No a ako sa tam vlastne objavilo, lebo teraz mi to úplne nie je jasné, že ako sa objavili tie korálky sklnené v Afrike. Tam ich tiež niekto priniesol z... Malo z... takú históriu, okay. že vlastne
0: keď už tí prví Európania začali s nimi nejak tak tým Afričanom sa to páčilo, pre nich to bolo akože symbol nejakého bohatstva, hej, že aj akože mali radi takéto tie farebné veci, tým mm-hmm. nazvem. Oni si totiž to, tí Afričania vtedy neuvedomovali, že vlastne v Európe neobmedzné množstvo tých korálov. Sú vlastne historky o tom, že normálne, že lode sa vyvažovali tým, tie drevené lode sa vyvažovali tým, že tam narvali tie korálky, aby proste sa neprevracali a tak ďalej. V kvantách to tam chodilo. Mm-hmm. To sa aj označuje, že to bolo také, také veľké vykoristovanie Afriky a ich zdrojov mm-hmm. prírodných. No a kým si Afričania uvedomili, že vlastne tie gorálky sú bezcenné, pretože Áno. niekto ich vyrába v obrovskom množstve, tak to trvalo veľa rokov a za ten čas tí Európa že vykoristili tú Afriku. hej.
1: A znova sa nám tu ale opakuje to, že, že vlastne uh, toho nebolo obmedzené množstvo, ano. že to niekto mohol priniesť vo veľkých množstvách a, a vlastne sa to nevedelo nejako regulovať. Čo je ešte taký ďalší nejaký ako negatívum tých peňazí, keď sa, keď sa máme v porovnaní s bitcoinom? že uh-huh. Čo to vidíš? Infláciu si už spomenul, to ano, sme si povedali. To
0: neobmedzené množstvo to je akože veľký, veľký problém. Teda nie len tých dnešných peňazí, to sa označujú že fiat peniaze. Uh-huh. A to sú tiež vlastne štátne, centrálne plánované peniaze. Čiže to porovene s tými štátnymi, no presne to, tá inflácia. Naozaj je vidno, že Amerika tlačí v obrovskom množstve teraz doláre. Len za minulý rok bolo nejakých cez 25% dolárov vytlačených, čo je obrovské množstvo. či to sa potom prejaví do tej cenovej hladiny a tak ďalej. Čiže inflácia a neobedné množstvo tých peniazí je obrovský problém. Ďalším problémom, ktorý vnímali tí tvorcovia, ktorí tvorili bitcoin, bola práve cenzúra tých peňazí. Cenzúra transakcií. Čiže predstav si, že ty sa rozhodneš... alebo ja sa rozhodnem ja kúpiť tie kokosy od teba. <tíž>
1: páči sa mi, že držíme túto, držíme túto linku,
0: líniu. <tíž> Čiže ja sa rozhodnem tie si od teba kúpiť, ale teraz mi niekto povie, že vieš čo, že nemôžeš. Alebo že mi zabrání v tej transakcii. Že jednoducho nedovolí mi... A nie to som to kúpiť. ja, ktorá... Nie okay. Takže niekto medzi nami si predstav, že to beží cez nejakého sprostredkovateľa, ten náš prevod. A on si povie, že čo ja viem, že kokosy sú nezdravé. Alebo koľko sa tu už máme veľa, nemôžeš si ich kúpiť. Mm-hmm. Zrazu, že what, to sú moje peniaze, ja ich chcem použiť tak, ako ja chcem. Takže tá cenzúra tých peniazí bola ďalší veľký problém, ktorý v tom bežnom finančnom systéme sme stále mali. A zhoršoval sa. Tretím takým neduhom tých peňazí je strata finančného súkromia. Mm-hmm. To znamená, že Dajme si to znova
1: na, na kokosy. Na kokosy. Hej,
0: hey, tak si to predstav, že keď ja si o teba kúpujem kokosy, všetci by vedeli, že ja som si kúpil koľko kokosov a že ich mám u seba.
1: A, moje a ja, ja si chcem kúpiť akoby
0: na tajná, čo to tak názovam. Nechcem, aby teraz všetci vedeli, že wow, že ja jem kokosy alebo čo. Ale teraz kúpim to cez banku a banka presne vie, a ah, toto bola transakcia za kokosy a, a už akoby strácam to finančné súkromie. Napríklad Čína je toho takým jasným dôkazom, že tam už v niektorých provinciách, že už rok, rok a pol nevideli hotovosť. Napríklad aj, aj v severských krajinách. Ale to nám vlastne keby uberá z toho finančného súkromia a zrazu všetky transakcie budú môcť byť trekované dohľadateľné. A keby ti strátilš to finančné súkromie, a keď ho nemáš, tak z tých dá z transakčných sa dá zistiť extrémne veľa informácií. Sa dá normálne urobiť profilácia daného človeka, že kto to je na základe toho, čo si kupuje.
1: Držky ako reagujú tvoji klienti, klientky, keď za tebou prídu, rozprávate sa o Bitcoine, ako s ním pracovať, a keď tým na začiatku povieš, že nie, nie, nejdeme zakladať hneď peňaženku a tak, ale ideme pochopiť peniaze, aké sú ich výrazy?
0: Považujú to za nedôležité?
1: Áno, mi to príde, že no, na čo mám túto vedieť o kamienkoch niekde v mikro
0: Áno, a... <laughs> je, je to tak, bohužiaľ. Veľakrát ľudia prídu s tým, že už chcú tú konkrétnu, že už ma to nauč a teď teda, a teda. Lenže to je častokrát, ich motivuje idem rýchlo zarobiť. Mm-hmm. Ich motiv je naozaj taký, že dám peniaze, otočím mi to peniaze, zarobím x násobok, budem happy. Mnoho ľudí, dokonca aj moja jedna z motivácií bola, že prídem do toho bitcoinu a nejakým spôsobom zarobím a, a hotovo. Ale... Ja som zostal vlastne v tom celom ekosystéme kvôli tej filozofickej rovine, kvôli mm-hmm. tej slobode, ochrane toho sú- súkromia a kvôli tým vlastnostiam toho bitcoinu. Mm-hmm. Lebo ja zvyknem hovorí, že bitcoin to je proste len nejaký nástroj na určitý problém. Tak ak ten problém nemáš alebo nevnímaš, tak neriešiš, že je tu nejaká inflácia alebo že ti je úplne jedno, že ti banka pozera na transakcie, tak ty ten bitcoin považuješ za niečo úplne zbytočné. To je presne, keď nemáš potrebu zatlať klinec, tak si nekúpiš kladivo. Ten bitcoin je to isté, to je nejaký nástroj na problém. A tým, že ľudia pochopia, ako fungujú peniaze a kam sme sa dostali dnes, a ako to tu dnes vyzerá s peniazmi, tak veľmi ľahko im už potom dôjde, že aha, tak my naozaj potrebujeme niečo, čím akoby, dáme tu protiváhu. Alebo vyriešime Áno. to. Príklad z aktuálnej akože, Asi doby. Asi
1: si každý tak, tak Venezuela,
0: Venezuela je v tomto veľký extrém. Venezuela bola krajina, ktorá bola štvrtá najbohatšia na svete pred 50 rokmi. V 1950. Ona dokonca bola 12 krát ako Čína čo teraz aj nevieš porovnať pomaly. A oni majú najväčšie ložiská ropy na svete. Asi si predstav, že táto krajina dnes je v úplnom kolapse a dokonca keď sa opýtaš lokálnych alebo aj nejakých analytikov, tak vravia, že 30 rokov tá krajina sa ešte nespamätá z tej krízy. A čo sa tam stalo? Bola to kombinácia inflácia plus socializmus. Si predstav, že káva tam v roku 2017 stála 0,2 bolívaru. O dva roky neskôr, v 2019, tam stala 18 tisíc bolívarov.
1: To ani nevieš nosiť potom tie peniaze, že chceš si kúpiť rannú kávu no. a nemáš to kam dať, vieš, že to v kufri. Je, je to tak
0: a dokonca tam vlastne tie lepšie si utrieť zadok bolívarmi, než si kuba toaletný papier, lebo to množstvo toaletného papiera, ktoré si kúpiš, je oveľa menšie než to množstvo toho papiera v tých, v tých bolívaroch. Akurát včera som bol jednou kamarátkou, ktorá takto cestuje po svete a, a bola v Prahe. A ona má kabelku, normálne urobenú z bolívarov, lebo tam to ľudia používajú ako myslím, papier na, na výrobu vecí mm-hmm. a podobne. No Taká krásna kabelka poskladaná z takých akože, bankoviek a dokopy tam bolo akože za, za milióny a milióny bolívarov. Tam sa to vála akože, po ulici. Čo je veľmi taký akože, nepekný príklad z tej Venezueli je, že vďaka tejto inflácii tam akože, úmrtnosť novorodencov do 4 týždňov zrásla stonásobne počas tej inflácie. A dôvod bol, že matky vlastne nemali čo jesť, netvorilo sa im mlieko materské a zároveň cena mesačnej výživy pre dieťa bola zhruba taká vysoká ako mesačný plat robotníka. Čiže si predstav, že naozaj tam Normálne, ako keď som si robil prípravu na jednu prezentáciu k tomuto, tak normálne tam sa deti, tie mŕtve deti bohužiaľ normálne majú krabice od topánok a tam ich dávajú, lebo už, už nemajú ich kam dávať. To je úplný bizar, mm. čo, čo tam sa deje. Dokonca, že 9 ročné deti tam odchádzajú z rodín, aby jednoducho sa, sa uživili niekde, lebo oni chápu, že vlastne v tej rodine akože není čo jesť. A oni normálne vytvárajú sa geny takýchto 9 ročných detí a bojujú proti sebe, ale normálne, že na život na smrť. Oni normálne sa bol rozhovor s jedným takýmto chlapcom a oni že 30 denne normálne, normálne trénujú s nožíkom a trénujú proste bojové akože umenie, lebo tam, tam normálne akože funguje, že, že 9-ročný chlapec zabije iného 9-ročného chlapca. Jo, lebo, lebo bojujú o jedlo. To je akože úplný extrém, čo sa tam udialo. Mhm. A naozaj to bolo spôsobené vo finále tým, že spojil sa socializmus a zlý management krajiny s tým, že tlačili peniaze v enormnom množstve. Mm-hmm.
1: Rozprávali sme sa tu väčšinu času o peniazoch, ale pri tom názov podcastu znie, že prečo Bitcoin vznikol. Tak poďme to dať do, do dvoch viet.
0: To, čo sme si <laughs> tu dnes povedali, boli neduhy, nevýhody peňazí a ukázali sme si, prečo rôzne formy peniazí v minulosti zlyhali. A to hlavno pojítko bolo, že nedokázali uchovávať hodnotu, pretože sa veľkom množstve tvorili. A ten Bitcoin vlastne priniesol nám technológiu, ktorá tieto neduhy tých peňazí eliminuje. Takže to bol ten dôvod, čo ja odporúčam ľuďom, že čím lepšie pochopíš vôbec, ako peniaze fungujú, aká bola história peňazí, tak o to lepšie alebo o to väčšia motivácia bude pochopiť Bitcoin a porozumieť mu a používať ho.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.